0: Buenas, gentecilla chachi. Este mes La Capitana os trae la primera entrevista del podcast. ¿Quién será? Poneos cómodos que... ¡Empezamos! Os comento que este mes visita la zona tecno Bea. Es toda una profesional en la creación de páginas webs, como nos va a demostrar. Y que podéis encontrarla en Twitter con el usuario arroba beaspace barra baja. Antes de empezar con la entrevista, quiero deciros que he tenido bastantes problemas con la producción de este podcast, parece como que estuviera maldito, pero Bea siempre ha tenido una excelente actitud y desde aquí tiene mis gracias infinitas y nada, espero que disfrutes pasando por este humilde podcast. Y hechas todas estas aclaraciones, empezamos ya con la entrevista. ¡Hola Bea! Hola, mi nombre
1: es Beatriz y soy la dueña de Bea Space.
0: Aprovechando que tengo una profesional del sector, quiero hacerte algunas preguntas de tema técnico, pero antes de eso creo que la primera pregunta y lo que nos interesa a todos es ¿qué te ha hecho decantarte a pertenecer
1: a este sector?
0: Vamos, ¿qué es lo que te ha traído? Y has dicho pues quiero hacer páginas web y no otra profesión.
1: Aparte de hacer diseño web, también estoy empezando a abarcar un poco del posicionamiento SEO. Y lo que me hizo decantarme por este magnífico mundo fue la verdad es que un conjunto de casualidades. Porque realmente yo desde muy pequeño me decantaba más por el tema técnico, en tema de arreglar ordenadores, cambiar piezas, optimizar equipos... De hecho, abarca más el tema del diseño web o un poquito el posicionamiento que el arreglo informático. Me hizo de contarme cuando terminé el tema de sistemas en red en el grado medio, que bueno, que sistemas en red te enseña un poco del tema de montaje de equipos, pero está bien porque abarcas el tema de reparación y optimización y un poco el tema de la seguridad que nadie tiene en cuenta. Y bueno, en el caso de que me metí en hacer unas prácticas, encontré una empresa que más que eso se encargaba de hacer páginas web y a mí me llamaba mucho la atención porque es un trabajo muy creativo y es una cosa que a mí la creatividad siempre me ha llamado la atención siempre me ha gustado hacer trabajos de ese estilo desde que también era muy pequeña el tema de dibujo y esas cosas entonces dije voy a meter mano en este sector y bueno vi que había algunos puntos flacos en la empresa más que nada no es por criticar a nadie, el tema es que como yo era una trabajadora y tenía un jefe siempre había un intermediario de por medio, es decir, el cliente lo que quería no me lo decía nunca a mí directamente, a no ser que me diese el teléfono, cosa que casi nunca hacía por temas obvios, que si roba de clientes, ese tipo de cosas, que mmm, ya le ha pasado varias veces antes, entonces nunca trataba directamente con el cliente y el cliente era bastante más complicado. Que estuviese satisfecho porque eh, es como el juego del teléfono roto. Tú puedes decirle a una persona que te gustan las cosas de una manera y luego esa persona se lo dice a otra. Siempre hay una distorsión de lo que realmente la persona quiere Entonces fue un poco lo que hizo Que al final me embarcara en este viaje Y me hice autónoma Primero me busqué unos clientes fijos Y ya cuando vi que iba a tener al menos una parte fija de dinero No un dineral Para pagar los impuestos, la cuota de autónomos Me hice autónoma y aquí estoy Un año después
0: Gracias por haber aceptado este momento de cotilleo Y venga, ya nos metemos en la parte de conocimientos O técnico como he mencionado
1: ¿Qué diferencias hay entre una página web y un CMS? A ver Teóricamente, una página un, una página web y un CMS van muy de la mano, porque un CMS es una página web. Quizá me lo estás preguntando por el tema de la gente que lo hace más a mano, o sea, que no usa un gestor de contenidos, eh, sino que lo hace de cero a base de programación. Si es verdad que Wordpress puede usar bastantes mmm, lenguajes, vale, porque el tema de la programación web usa lenguajes, o sea, que si PHP, que si JQuery... Que si Angular Bueno, hay un montón, ¿vale? La gran diferencia a nivel de cliente es el precio. La segunda diferencia es que a nivel de gestión, el cliente con un poco de idea puede llegar a incluso a subir contenidos a esa persona. Que sí, que también podría hacerlo. Ser programador, se le ocurra bastante haciendo el programa, también lo puede hacer esa persona. Y luego también el tema de las horas, no es lo mismo hacer una, un programa o una página web o una aplicación de cero que usando ya un CMS. La verdad es que a, de cara a clientes eso, el tiempo en el que te van a entregar el proyecto y el dinero. Y a nivel de desarrollador, pues el tiempo que tienes que usar y la ganancia, porque a ver, a más tiempo inviertes, más dinero cuesta y a mayores son los conocimientos, a mayor precio lo vas a, a vender.
0: Como es un tema complejo, quizá algunos marverianos no se terminan de situar, así que se me ocurre que nos... ¿Puedes decir cuáles
1: son los CMS más famosos y así se hacen una idea de qué estamos hablando hoy? En temática de CMS, existen varios. Yo la verdad es que he usado poquitos, porque hay un montón. Está Joomla, que antes era mucho más popular que ahora. Ahora ya no tanto, quizá porque al final acaba un poquito más limitado. Wordpress que es la que yo uso, que puedes hacer tiendas, puedes hacer páginas landing page, puedes hacer simplemente blogs, páginas meramente informativas sobre tus servicios, dónde estás ubicado, puedes hacer reservas... Tiene tantas cosas que la verdad es que se diferencia quizá a nivel de personalización de una página web de las que mencionábamos antes, o al sea, código puro. Eh, quizá lo único un poquito más limitado es el tema de personalización, pero a nivel ya muy, muy detallado, en plan estrecho por aquí, que se haga algo así cuando se toca, cuando pones el puntero en un lado que salga una cosa, pero a nivel muy específico, no a nivel de lo que ya abarque Wordpress, es la única diferencia. Y luego también está PrestaShop, que simplemente puedes hacer tiendas, pero es una plantilla muy potente, para páginas muy grandes. Para allá de gente que hablamos de más de mil productos. O sea, en plan de mil productos, eh, contenido masivo. Pero también es verdad que es mucho más caro. Entonces, cuando una persona me pregunta que quiere una página web que le dé un precio, es como si me preguntas que cuánto vendes una casa. Pues depende mucho de los metros cuadrados y de dónde estoy ubicado, ¿no? Pues igual una página web depende mucho del lenguaje, si es un CMS y el tipo de página. No lo mismo una página web que es una landing page que simplemente es una página con cuatro textos un poquito optimizado para SEO que una página web que sea ya una tienda que haya que estar hablando con el banco para que te dé la pasarela de pago entonces es, son los distintos TMS que existen no te es, podría llegar a más términos técnicos pero creo que os perderíais un poco Quizá
0: al escuchar estas cosas algún oyente dice Oye, yo quiero crear páginas webs Así que la siguiente pregunta que me gustaría lanzarte es ¿Qué dificultades encuentras en tu
1: trabajo? Quizás es un poco el tema de las ventas Y poder ajustar el precio a lo que realmente cuesta Y las horas de trabajo Esa es la parte más difícil Porque cuando tienes un problema técnico Y ya llevas unos cuantos años Más o menos... Vas saltando obstáculos, vas arreglando problemas, vas solucionando, solucionando todo, entonces al final no es tan difícil, no es tan complicado. El problema son los clientes, que te exigen a lo mejor unos tiempos que no puedes cumplir porque es físicamente imposible, y más yo que trabajo sola. Entonces, mi dificultad, los clientes. Y continuando con
0: esta línea, pues claro, lo que se me ocurre es en el tema de futuro. ¿Qué futuro le debes al sector?
1: El futuro de mi sector se pensaba, la, lleva, la gente lleva pensando ya dos años que vamos a ser sustituidos por máquinas. Podría ser, pero uno de los mayores problemas que tienen las máquinas es que las personas no somos todas iguales. Entonces, yo creo que el futuro de mi sector va bastante bien porque, pese a que hay zonas en las que puedes crear tus propias páginas web como Wix, al final. No le puedes sacar tanto rendimiento como una página web que te hace alguien. Eh, ya a nivel de rendimiento, nivel de que no sabes lo que has tocado y otras cosas. Entonces al final yo le veo un futuro todavía por delante. Porque es que además es una manera en la que tienen las empresas y los autónomos de enseñar lo que haces. Es una manera de decir, hey, ¿qué es esto? ¿Qué crees que se debería de cuidar, mimar y evolucionar para que se
0: mantenga sano esta profesión y siga aumentando y creciendo?
1: Y una de las cosas que se debería de cuidar, mimar y evolucionar eh, es el tema de, de los diseñadores que realmente hacen bien su trabajo. Porque cuando una persona se vende como diseñador, muchas veces tira más el tema del precio, que si alguien te lo hace por 80 euros, pero es que luego esos 80 euros a mí me han llegado unas cosas... Horribles. Entonces debemos de cuidar a la gente que realmente hace bien su oficio y evolucionar pensando que es un trabajo que realmente merece la pena. Luego también hablo a nivel de cliente, no solamente a nivel nuestro. Eh, tenemos que cuidar a los clientes que valoran nuestro trabajo. Tenemos que mimar a la gente que te paga cuando debe de pagarte. Y la verdad es que debemos evolucionar también. Las personas que... En mi sector hay gente que tiene el ego muy subido. Eso debemos de evolucionarlo. Debemos de entender que, si es verdad, que entendemos unas cosas que no todo el mundo comprende, pero eso no nos hace ni mejores ni peores. Para cerrar, ya
0: sabéis que tenemos el blog del mes y nada, pues qué mejor que utilicemos ese espacio para promocionarte a ti. Así que si nos puedes decir a los oyentes, o sea, a nuestros marbelianos, tú, dónde te pueden encontrar, tu web y demás, pues lo damos por finiquitado.
1: Bueno, a ver, mi web realmente nació al principio como una página para enseñar todo mi portfolio de trabajos y un poco lo que puedo ofrecer. Actualmente está evolucionando para posicionar que es lo que deberías hacer. Más que nada porque todavía no soy medianamente conocida. Pero mi web lo que viene a hacer es mmm, presentar un poco quién soy, de manera muy personal. Y también hay muchos manuales muy útiles para las personas que están intentando iniciar algo pero no saben cómo entonces hay alguna cosa como el uso del, del plugin de Yoaseo cómo hacer cambiar los títulos en tu página web o cómo utilizar una palabra clave quizás no puede, no está tan extenso a nivel volumen, de búsqueda nivel de dificultad pero por lo menos para esas personas que son pequeñas que simplemente con que vendan un poco con AdWords y demás les sobra eh, yo creo que está bien entonces tiene un poco de todo tiene un poco de lo que yo hago un poco de manual y un poco de que la gente me encuentre. La página recuerdo que es biaspace.com y ahí puedes encontrar pues un poquito de todo. La verdad es que está bastante organizado y siempre va apuntando a usabilidad de las personas y que sepan un poco de lo que hablo, que no sea muy extenso y evitando palabras técnicas. Y si uso una palabra técnica, siempre procuro explicarla. Y bueno, básicamente eso, si a alguien se le ocurre alguna duda en la que le pueda yo contestar o con una entrada de blog, siempre son bienvenidas y bueno
0: con esto creo que ya ha quedado pues descrito ya os hacéis una pequeña idea y en especial pues habéis conocido a Bea que era la idea de este mes quiero darte las gracias Bea por haber participado y nada que ha sido un lujo tenerte y que has hecho que esta zona terno pues sea súper especial
1: eh, ya me tengo que ir vuelvo a recordar eh, la página web que es beaspace.com mi twitter es beaspace barra baja porque si la barra baja está ocupado ya y nada chicos muchas gracias y sobre todo a ti, Hedwig, por hacerme un hueco en este mundo de la tecnología...
0: Y con esto doy por finiquitado el programa y la temporada. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando empecé en septiembre del 2018? Que podríamos hablar de temporadas. Gracias por hacer de que Marveliana Tecnóloga no haya sido un proyecto solitario y que rápidamente me haya convertido en la capitana de todos. ¿Qué vamos a hacer en septiembre? Porque claro, empezamos nueva temporada y ¿qué? empiezas ya fuerte con las zonas Marvel Tecno? No, como la primera vez vamos a hacer una zona mixta donde haré un pequeño resumen de lo que me ha parecido esta primera vez temporada, así pues no alargamos excesivamente este audio y ni le quitamos protagonismo a Vía que ya es para terminarme de edad. y también pues contaremos las novedades, iremos pues forjando y creando lo nuevo, ¿de acuerdo? Ya he empezado a trabajar en ello en julio, en verdad en junio, pero me he puesto fuerte en julio de prepararlo para que en septiembre lo hagamos por todo lo alto. Y nada, si estáis en vacaciones, pues que terminéis de pasarlas bien, coged fuerzas porque Marvelina Tecnóloga va a venir muy fuerte. Vuestra capitana os dice que seáis buenos y nos vemos próximamente.